1: Gracias a todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Los saludo desde Santiago de Chile gracias a nuestra señal web y descargando la app que te permite llevarnos en tu móvil y así disfrutar 24-7 de la más grata compañía musical junto a la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. Con quien vamos a conversar sobre este tema es médico cirujano egresado de la Universidad de Chile, Cuenta con una amplia experiencia en el área de la oncología y es jefe del equipo de quimioterapia de la Fundación Arturo López Pérez. Al teléfono, el doctor Mauricio Majave Cáceres. Muchas gracias, eh, Mauricio, por venir a conversar hoy en Preciso y Conciso.
0: Hola, Roberto. De nada, feliz de participar y ayudar.
1: Mauricio, el cáncer de mama constituye la primera causa de muerte de mujeres a nivel mundial. ¿Por qué... Con toda la información que hoy manejamos y con todas las campañas de concientización, aún no podemos disminuir esta triste estadística.
0: Lo que pasa es que, que el cáncer de mama, bueno, hay un aumento, en el fondo, por el envejecimiento de la población, cada vez la cantidad de personas que son mayores de 60 años son mayores, es mayor la cantidad, de esa forma se explica en parte el aumento del cáncer de mama. Eh, lo importante del cáncer mama es un diagnóstico precoz para que puedan tener una chance de curación los pacientes, eso es lo más importante mientras más precoz el diagnóstico mayores son las chances de curación
1: pero justamente cuando, cuando tenemos eh, eh, en estos momentos tantas campañas eh, donde donde eh, se, se busca incentivar justamente eh, a las personas y especialmente eh, a las mujeres que, 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 que padecen esta enfermedad, de lo de la importancia de una detección precoz. ¿Por qué cuesta tanto eh, que la gente se acerque justamente a realizarse Porque exámenes que, su, que pudieran ser preventivos?
0: En Chile, y en Latinoamérica, no tenemos una cultura preventiva. Eh, uno ve las cifras en Chile de cuál es el porcentaje de, de mujeres que se realizan una mamografía anualmente desde los 50 años y, y es menor al 50%, es decir, tan solo una de cada dos mujeres solamente se hace la mamografía habitual en forma preventiva. Y, y eso es una cosa cultural que hay que cambiar, porque la forma de curar el cáncer de mama es detectarlo precozmente, detectarlo cuando solo se ve la mamografía, cuando ni siquiera se palpa. Cuando uno detecta un cáncer de mama en forma precoz, en esa situación, como yo te menciono, Roberto, la probabilidad de curarse es de un 98,
1: 99%. El cáncer de mama es eh, hoy en Chile una patología que se encuentra incluida en el Plan de Garantías Explícitas de Salud, el, el AUGE o, o GES. Sí. Todas las mujeres de entre 50 y 69 años de edad tienen derecho a una mamografía gratis cada tres años eh, para detectar el cáncer de mama. ¿Esto Correcto. es suficiente eh, o hay coberturas que, 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 según su criterio, Mauricio, debieran ser ampliadas en este caso?
0: O sea, el, el Lo primero, el, el hecho de que el cáncer de mama se haya incluido en el auge es un tremendo avance. Sin duda, esta política que se implementó ya hace más de 10 años ha permitido eh, más mujeres se curen de un cáncer de mama, pero, sin embargo, el gran problema que tenemos en esto que yo te explico es que muy pocas mujeres realmente realizan su mamografía preventiva, y se estima alrededor que es eso, que es más o menos, solo el 50% de las mujeres lo hacen. Entonces, ninguna campaña es insuficiente, porque necesitamos motivar y concientizar a todas las mujeres para que se realicen sus exámenes preventivos cuando corresponde.
1: Pero acá, acá Mauricio, me, me, me surge me surge inmediatamente la pregunta de qué es primero, en definitiva, el huevo o la gallina. Porque por una parte tenemos una enfermedad que sabemos que de no ser detectada tempranamente puede causar la muerte. Y por otro lado, eh, tenemos eh, una ciudadanía que pese a estar informada, aún como que no logra dimensionar el, el, el alcance que esto puede tener. ¿En qué, en, ¿En qué consideras que han fallado en ese sentido las campañas de concientización con respecto a los peligros que realmente enfrenta la gente que en definitiva no, no tiene una detección precoz del cáncer de mama?
0: Quizá en la forma de comunicarlo, porque a lo mejor ha sido más más de más comunicándolo, no con el impacto, con esto que te explico, a lo mejor siendo tan, tan directo en explicar que si uno diagnostica con la mamografía antes de que se palpe, se puede curar altísimamente, eh, quizá falta eso. Eh, y quizás falta, miren, en países de Europa, países desarrollados, como en Suiza y en otros países escandinavos, la, la mamografía es obligatoria para las mujeres, y, y de hecho le llega a la mujer, le llega la orden, de a su casa le llega la orden de que tal día, este año le toca la mamografía, y tiene tal día, y si no se la realizan, eh, le, le dejan de cubrir ciertas coberturas de salud, tiene penalización eso entonces en la cultura de la gente el, el hecho de la mamografía, en el caso de las mujeres, es, está inmersa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que le da el cambio cultural,
1: Mauricio, y hemos hablado eh, acerca del cáncer de mama y cuando hablamos del cáncer de mama lo, lo, circun lo circunscribimos exclusivamente a las mujeres. Pero según las estadísticas eh, provenientes de la American Society of Clinical Oncology, eh, se produjeron en 2020 44.130 decesos, de los cuales eh, 43.600 fueron mujeres y 530 fueron hombres cómo esto puede afectar, Mauricio, eh, a los hombres y, y qué debemos ¿Cuanto? hacer para tener un diagnóstico temprano de una enfermedad que para muchos hombres eh, eh, es casi imposible que puedan llegar a padecer. De hecho, eh, yo creo que muchos hombres ni siquiera saben que pueden padecer de cáncer de mama.
0: Claro, el cáncer de mama en hombres es sumamente infrecuente, pero existe, como bien tú dices, Roberto, cada 100 mujeres con cáncer de mama, existe un caso de cáncer de mama en hombres. Esa es la frecuencia de relación de cáncer de mama en hombres en relación a las mujeres. Uno de cada cien mujeres que tiene cáncer de mama. Entonces es sumamente infrecuente y, y claro, y para eso lamentablemente como es tan infrecuente no se ha demostrado que hacer mamografía, esas cosas tengan alguna utilidad o ecografía. Lo que hay que hacer nomás en el fondo el hombre cuando consulta, cuando te viene un poroto en el pecho, en el fondo en los pechos tiene que consultar al médico. ¿ya? Pero lamentablemente eso está dado porque es muy infrecuente en el hombre. Quisiera, Roberto, conversar sobre otros factores de riesgo que también está demostrado de desarrollar cáncer de mama. Uno es la edad. Como te explicaba, cuando uno pasa los 60 años la mujer tiene más riesgo por una cosa de, de edad, de biología. Pero también los estilos de vida, en el fondo, el sedentarismo, la obesidad es un factor de riesgo de cáncer de mama. Y la obesidad, el sobrepeso en Chile es alarmante el aumento que ha tenido. Por lo tanto, esos son factores de riesgo totalmente controlables que pudiéramos realizar para evitar eh, aumentar el riesgo de cáncer de mama
1: Exactamente, y, y sobre todo en este tiempo de, de, de pandemia en que hemos estado claro. eh, eh, hemos estado eh, con este confinamiento con obligado, con un mayor sedentarismo, claro. donde también han sí. aumentado los niveles de ansiedad por lo tanto hay mucha gente que, claro. que, que fuma más, que, que bebe más alcohol, eh, que come justamente con más ansiedad y la verdad es que, eh, tal como nos dice acá Mauricio, es, es el hecho de que son factores de riesgo ahora tú hablas de eh, del factor eh, de la edad, pero esto puede afectar también a, a, a mujeres y hombres jóvenes.
0: Claro, el cáncer de mama, si bien es más frecuente en los mayores de 60 años, también puede afectar a mujeres jóvenes. Eh, y en mujeres jóvenes, eh, claro, existen casos y, gracias a Dios, no son tantos, pero en mujeres jóvenes el, la enfermedad es más compleja. ¿Ya? También puede afectar a mujeres más jóvenes, pero es más infrecuente, pero es más complejo
1: Mauricio, y, y, y quisiera volver un poco sobre, sobre el tema del cáncer de mama en hombres porque tal como te lo decía, yo la verdad es que eh, antes de revisar las estadísticas, antes de meterme en este tema la verdad que nunca, yo yo la verdad que no, no tenía en mis registros que los hombres podíamos sufrir eh, cáncer de mama ¿A qué le tenemos que poner atención los hombres? Justamente, eh, eh, ¿qué nos tiene que llamar la atención y que podría estar acusando un, un, un cáncer de mama?
0: Lo principal es un aumento de volumen. Si uno tuviera un aumento de volumen, un poroto en la mama, eh, significa que eh, puede ser algo, hay que consultar. No es normal tener un poroto en el pecho, tanto ni para el hombre ni para la mujer. Entonces, ante cualquier poroto, protuberancia cuando no note en el pecho, hay que consultar. Ya sea hombre o mujer. Por supuesto, la mujer está más sensibilizada, pero el hombre, si aparece, también tiene que consultar. Y consultar frecuentemente.
1: Ahora, siempre... Entonces,
0: eh,
1: Ajá. Ya, por, por favor, continúa Mauricio.
0: No, yo te quería explicar, Roberto, que en Chile al año se mueren alrededor de mil mujeres por cáncer de mama. Y se estima que si, uno, que si tuviéramos, si todas las mujeres hicieran la mamografía que corresponde y todo, probablemente esa mortalidad disminuiría a la mitad. Es decir, hay 500 mujeres anualmente que fallecen como consecuencia de no realizarse la mamografía a tiempo. O sea, uno ve el impacto de la mamografía la mamografía tiene un impacto de, de salvar
1: vidas exactamente es importante
0: claro
1: exactamente lo que lo que nos acaba de decir Mauricio es tremendamente importante porque si bien claro. es cierto claro cuando cuando uno cuando uno dice esto podría disminuir la, la, la mortalidad como que no suena tan 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 impactante cuando uno realmente dice no. eh, el, dice las cosas como son que es el hecho de que claro. esto puede salvar vidas son 500 claro, vidas, sí. son 500 sí. personas, 500 mujeres que, que, que podrían en definitiva eh, estar hoy con nosotros entonces la, 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 la verdad es que eh, es algo tremendamente importante porque además eh, Mauricio siempre se habla de que de, de la autoexploración de las mamas eh, como un claro. método para diagnosticar tempranamente el cáncer con lo cual obviamente estamos todos claro. completamente de acuerdo pero cuando lo, claro. realizan, cuando lo realizan personas que por definición no son especialistas y por ende podrían no reconocer inmediatamente sus, claro. eh, sus evidencias, sus síntomas. ¿Qué están haciendo hoy los especialistas del área justamente para concientizar a la población para que acuda eh, a los diferentes centros asistenciales a practicarse exámenes como lo que tú nos acabas de decir, la, la mamografía claro. y el, y el eco mamario?
0: Claro, lo que lo que pasa es que es importante recordar que la palpación, si bien puede ayudar, la valpación no ha demostrado que ayuda a curar más mujeres, porque el sentido de la mamografía justamente es pesquisar lesiones que ni siquiera son palpables, pesquisar lesiones que se ven en esta radiografía, la mamografía es como una radiografía de la mama, eso es pesquisar lesiones que son pequeñas, que se ven en la en esta radiografía, pero que no se ven, no se palpan, y mientras más pequeño se, se, se salga un tumor de mama, más chances tiene de curación, y es la mamografía la que ha demostrado disminuir la mortalidad, curar a más mujeres... ...la palpación mamaria no lo ha demostrado... ...por lo tanto... ...si uno dijera ya a nivel país... ...vamos a implementar una política para curar más mujeres... ...con cáncer de mama... ...no es, o sea, y me dijeran... ...elige una herramienta... ...yo no elijo la palpación, enseñarle a todas las mujeres que se palpen... ...no, yo elijo... ...enseñarles, educar a todas las mujeres... ...la importancia de la mamografía... ...y explicarles que esto puede significar... ...el curarse del cáncer... ...porque justamente el sentido de la mamografía es eso y llegar mucho antes, es diagnosticar una enfermedad cuando ni siquiera es palpable, cuando es muy pequeñita.
1: Eh, eh, exactamente, Mauricio, y, y de verdad que yo 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 siento que en este sentido tenemos que, que, que ser majaderos justamente en, en insistir en, en, en este tema. Eh, claro. Si bien es cierto, eh, eh, la autopalpación puede ayudar, pero, pero en definitiva, claro, la autopalpación y el hecho de que yo no me detecte nada no significa que esté completamente sano. No, eso eso ya, de en definitiva manera. es que la enfermedad todavía no la no, no se ha evidenciado digamos eh, eh, de una manera, eh, valga la redundancia palpable, pero en definitiva la, la, la enfermedad se podría estar incubando y, 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 y en estos momentos ni siquiera saberlo la, la, la persona que,
0: claro. que está
1: haciendo confiadamente la autopalpación
0: claro, por eso la mamografía, o sea la autopalpación no reemplaza, jamás va a reemplazar la mamografía el método más ético es la mamografía
1: Definitivamente. Mauricio, eh, los medios siempre pecamos de, de, de centralistas, eh, estableciendo la realidad de Santiago como, como si fuera la realidad nacional. Y, y la verdad es que no lo es. Eh, eh, como como se dice eh, popularmente, Santiago no es Chile, definitivamente. Eh, claro. En regiones, eh, Mauricio, ¿hay suficiente acceso a los exámenes y especialmente a los tratamientos para pacientes con cáncer de mama.
0: Eh, no, hay un existe un déficit. Uno sabe que en regiones, lamentablemente, existe un déficit de, de equipos necesarios para realizarse una mamografía. Recuerdo algunas cifras de la región de Valparaíso, por ejemplo, que existe un déficit bastante importante de, de método diagnóstico de mamografía. Y lo otro importante, Roberto, es lo que ha pasado por, durante la pandemia. Eh, por ejemplo, sabemos que eh, en el. Durante la pandemia, en el semestre anterior, del año pasado, sí, disminuyeron, dejaron de realizarse 127.000 mamografías. Y eso es un 60% menos que en el 2019, si uno las comparara. Por lo tanto, imagínense bajaron mucho más mal las mamografías, que es explicable por la pandemia y todo. Pero esa cifra, que es un 60% menos que en el 2019, es súper importante recuperarla a la brevedad. Porque eso va a incidir en lo que te explicaba, en el fondo en que se van a morir más mujeres por cáncer de mama porque se va a diagnosticar más tardíamente. El cáncer de mama es súper frecuente. A lo largo de la vida de la mujer, una de cada nueve mujeres va a tener un cáncer de mama. Es así de frecuente. Entonces, como es tan frecuente, por eso que el método diagnóstico precoz es la mamografía.
1: No, de, definitivamente. Y es algo eh, eh, que, en, que, en que, insisto, eh, creo que, que, que debemos concientizar a la, a la población en el sentido de que la, la medicina eh, preventiva, los exámenes preventivos eh, pueden salvar vidas. Eh, porque en claro. definitiva pueden detectar la, las sí. enfermedades cuando aún pueden ser tratadas. Pero pero volviendo al tema de, de, de las regiones, Mauricio, así como, así como hay un déficit de exámenes y, y, y déficit de tratamiento, también hay un déficit de especialistas justamente en, en el área oncológica para, para poder consultar eh, sobre tratamiento y sobre todo sobre la detección precoz.
0: Sí, existe un déficit de especialistas, pero el déficit ha ido disminuyendo cada vez más. Yo creo que el gran problema no está en el déficit de especialistas, sino que está en el déficit del diagnóstico temprano, en este minuto. El mayor problema de eso es eso el diagnóstico temprano con la mamografía. Pero... En especialistas, existe una brecha, pero se ha ido disminuyendo esa brecha. Por supuesto, todavía falta camino por recorrer, pero, pero hemos ido mejorando.
1: Mauricio, pero pero por ejemplo un especialista eh, como tú eh, si tuviera si tuvieras que, que, que estar trabajando por ejemplo en una zona en una zona lejana como es Arica o como es Punta Arenas tienes tienes acceso en definitiva a poder darle eh, a poder practicarle los eh, los exámenes que necesita un paciente y sobre todo darle tratamiento en una en una zona tan lejana en, en las zonas tan en las zonas más extremas de, de, de nuestro querido Chile
0: los tratamientos básicos sí, están disponibles como la cirugía, en el caso del cáncer de mama, claro. Lo que es quimioterapia, las pacientes que lo requieren, claro, en algunas, en las principales ciudades regionales sí se realizan, estoy pensando en Arica, en Antofagasta, en Iquique también hay, y ahí pasa la Serena, claro. Todavía faltan bastantes ciudades, pero en la mayoría hay. Existen los recursos, yo diría, Roberto. Si el principal tema del cáncer de mama, yo quiero insistir, es en el diagnóstico oportuno temprano. Y eso es lo que más nos falta en este minuto avanzar en eso y si tú no piensas siendo bien ciclista eso es lo que cura a las mujeres el diagnóstico temprano ya después cuando se diagnostica más tardíamente claro necesitan además de la cirugía necesitan otros tratamientos como quimioterapia o radioterapia ahí las chances de curación son un poco menores por eso tenemos que ser majaderos con esto de la importancia de la mamografía es muy importante
1: Exactamente, eh, Mauricio tú señalas de que la detección precoz y un tratamiento puede eh, ayudar a salvar vidas pero una persona que claro. eh, que, que contrae el, el cáncer de mama, una vez que eh, se somete a un tratamiento ¿se puede curar completamente o, o, es, un, o, sí. o es un cáncer que, que, sí, sí. que como otros cánceres no. pueden eh, nuevamente volver a brotar?
0: El cáncer de mama, la, la probabilidad de curarse de todos los cánceres de mama en general, cuando está localizado, es alta, es alta, es más de un 70%. Pero, entonces uno dice, ya, ¿pero dónde está la diferencia entre los que están más cerca del 70% que los que están más cerca del 95% de probabilidad de curarse? Es justamente, mientras menor es el tamaño del tumor, mayor chance es la probabilidad de curarse. Y de, y de, de, erradicar y de
1: erradicarlo eh, eh, completamente. Definitivamente,
0: completamente, completamente, claro.
1: ¿Y existe, es que... ¿Y existe la posibilidad, Mauricio, de que una persona que contrae una vez cáncer eh, de mama pueda contraerlo nuevamente? ¿O, o, o eso es muy sí. poco probable?
0: Puede ocurrir, puede ocurrir que, que vuelva a tener cáncer de mama la otra mamá. Eh. Y por eso toda mujer que ha tenido cáncer de mama, ahí siempre eh, es sagrado de por día, después queda con controles anuales. Para justamente, si llega a aparecer eso, detectarlo nuevamente súper a tiempo y a través de de una mamografía y una ecografía mamaria, o sea, detectarlo lo más fracos posible.
1: Como señalé eh, al principio, eh, octubre es el mes eh, para la sensibilización sobre el cáncer de mama, pero esto, eh, esto no termina en octubre. Eh, la, fundación, claro. la Fundación Arturo López Pérez, a, a través de su convenio oncológico Fondo Solidario, eh, permite mayor cobertura en tratamientos hospitalarios y, y ambulatorios, en, en el Instituto Oncológico de la, de la Fundación. ¿Quiénes eh, nos escuchan, Mauricio? ¿Cómo y dónde pueden informarse eh, para acceder a este beneficio que ayuda eh, a financiar tratamientos eh, de altísimo costo en el, en el sistema público y privado, de hecho?
0: Claro, eh, la, la Fundación Arturo López Pérez tiene un fondo solidario de salud. En el fondo, no es un seguro, sino que es un fondo solidario en el cual cada persona aporta en forma individual un monto muy pequeño y esa forma está contribuyendo a financiar el tratamiento de los pacientes con cáncer que están suscritos a este fondo solidario. Y eso es un fondo solidario que no discrimina por edad ni por previsión. Y, y todos los pacientes, todas las personas pueden inscribirse en este fondo solidario. Es un fondo solidario que va creciendo cada vez más. alrededor hay Actualmente existen alrededor de, creo que son 700.000 los afiliados actualmente. Y cualquier persona puede inscribirse y a través de la página web de la FAL, www.fal.cl, ahí pueden encontrar la información como, como suscribirse al Fondo Solidario.
1: Una, una pregunta que me, me, me pidieron que te hiciera, Mauricio. Eh, la Fundación Arturo López Pérez, eh, eh, a través eh, del convenio con empresas, se eh, suscribe a muchas personas a este a este Fondo Solidario, pero claro. ¿una persona se puede suscribir como como persona natural, de hecho?,
0: yo sé que sí también, sí también, está enfocado tanto a, a, a empresas para captar, para tratar de, de incluir a una mayor cantidad de personas, pero también está enfocado a, a personas naturales, tienen las dos vías, los dos caminos
1: exactamente y eso y eso es tremendamente tremendamente importante de, de, de que las personas eh, se acerquen se informen a través eh, eh, sobre sobre estos convenios porque claro cuando cuando uno muchas veces eh, no padece estas enfermedades parece que uno estuviera claro. muchas veces votando la plata pero pero qué es lo que claro. pasa que, que, que cuando que cuando esto le, le, le toca y esto como como hemos conversado con mauricio es más frecuente de lo que de lo, de lo que quisiéramos y, y la verdad es que esto podría ocurrirle a cualquiera la verdad es que creo que es importante eh, informarse sobre estos convenios porque lamentablemente nuestro no, nuestro sistema de salud hay muchas cosas que no cubre y estos tratamientos pueden llegar a ser muy costosos sobre todo eh, para, claro. para personas que, que, que no tienen necesariamente los recursos
0: claro, claro, a mí es, es lamentable a veces cuando uno atiende a un paciente y lamentablemente no, no tiene previsión y no tiene ningún tipo de seguro, nada, y, y me dice, doctor, ¿y ahora puedo tomar un seguro? todo entonces <ríe> le explico que no, que no se puede, que ni, ningún seguro, o ningún seguro convenio va a, a incorporarlo a, teniendo la enfermedad. Le, le hago la analogía con, con, con un auto, si uno tiene un auto y lo choca, en el minuto cuando el auto está chocado no puede ir a sacar un seguro de accidente, sino que el seguro se saca antes. ¿no? Y, y en el caso de, de estas enfermedades graves como el cáncer es lo mismo, ¿no? porque si uno... Una enfermedad, cuando está con la enfermedad ya ningún seguro lo va a recibir, uno tiene que sacar estas cosas antes. Y, y importante preocuparse, preocuparse y hacerse los exámenes preventivos y tener algún tipo de, de seguridad social, eso es muy importante.
1: Exactamente, y, y cuando estamos, eh, eh, Mauricio, a las puertas de un proceso constituyente que esperamos justamente que sea beneficioso para, para toda una sociedad, eh, ¿cuál cuál es el mensaje que, que, que les entregas a las personas que en estos momentos están con la responsabilidad de redactar una nueva constitución y, en definitiva, de incluir este tipo este tipo de beneficios y este tipo eh, de, de, de tratamientos en el sistema de salud público?
0: El mensaje es que continúa en la misma línea de la ley nacional del cáncer. Hace un año atrás se, 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 se firmó, se, se prorrogó la ley nacional del cáncer, en el fondo la cual es una ley de la República que, que designa por ley cuál es el manejo como país, que va, cómo va a enfrentar el cáncer. Y esta ley tiene recursos asignados para eso, y eso ha sido un tremendo avance. Falta mucho todavía, por supuesto, por, por caminar con respecto a esta ley, pero va avanzando bien. Y lo que se necesita, en el fondo, es claro es asegurar los recursos para que esta ley se pueda cumplir. En esta ley se establecen eh, recursos, como bien digo, se establecen acciones concretas a seguir para, de tal forma, de, de otorgar el mejor tratamiento oncológico para todos los pacientes, independientes de su situación previsional, si es Fonasa o Isapre, que todos tengan el mismo acceso a un tratamiento oportuno y eficaz para el cáncer, de tal forma para lograr a mayor cáncer de curación para todos los pacientes que lo requieran. Claro. El mensaje eso es eso, eh, seguir el camino de la Ley Nacional del Cáncer que ya está promulgada.
1: Exactamente, y tal como tal como tú lo explicas Mauricio, esto esto en definitiva eh, se trata de garantizar el acceso, la, la gente, la gente Justamente. no puede no puede no puede supeditar su salud al tamaño de su de, de su billetera en definitiva. Sí, todo claro, todo el claro. mundo tiene tiene acceso. Quiero darte las gracias, eh, doctor Mauricio Majave Cáceres, médico cirujano de la Universidad de Chile, jefe del equipo de quimioterapia de la Fundación Arturo López Pérez. Quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros y venir a entregar esta valiosa información que más que visibilizar eh, una realidad, lo que busca realmente es salvar vidas. Y, y, y eso creo que es tremendamente importante. Eh, cre creo que de verdad... Eh, hay que, como como, como, como nos dijo eh, Mauricio, eh, como nos explicó también, digamos, eh, esto tenemos que eh, asegurar la prevención. No no seamos flojos. Si tenemos, si tenemos la posibilidad de hacernos exámenes preventivos, hagámoslo. Eso de verdad y eso en, en, en todo orden de cosas. Pero con respecto al cáncer de mama, de verdad, una detección precoz, eh, realizarse una mamografía a tiempo puede salvar vidas y sobre todo puede salvar su vida. Entonces, de verdad, eh, te reitero las gracias, eh, doctor Mauricio Majave, verdad, eh, por estar eh, eh, hoy con nosotros.
0: Encantado, un gusto. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias, eh, Mauricio. Chao. Esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso se encuentran disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida y no te pierdas ninguna edición. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su preferencia y compañía y hasta pronto.
0: En 360 Radio Chile, esto fue.